0: Bienvenido a Lopetón Show. Estamos en nuestra nueva temporada, Lopetón toncho y tenemos una invitada especial desde Santo Domingo, República Dominicana. Bienvenida, Ariela Soto. Hey, gracias,
1: gracias. Eh, me siento orgullosa por estar aquí, por invitarme, Lopetón. En tu programa, en tu nueva
0: temporada, lo Petón show. Lo
1: Petón show. Me dejaron el que no nos toca el tiempo, nos volvemos programa dominicano. La Bonda TV. La Bonda TV.
0: Clásico, es un clásico.
1: La Bonda Urbana TV, ahora tú te confundiste ¿sí? a la de ella?
0: Hace tiempo, hace tiempo Cuando eso cuando eso necesitía 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 los famosos youtubers Cuando se empezó la banda urbano TV En ese tiempo Youtube, necesitía, necesitía youtube No los youtubers, como ahora youtuber instagram, tiktok eso necesitía nada de eso en ese tiempo
1: Nada
0: de eso. Así es Ariel Soto cuéntame Pero, ¿sí? ¿Eh? ¿Pero aquí
1: volvimos nosotros? Así, así mismo. A así
0: mismo es. Ariel Soto, cuéntame, cuéntame de ti, cuéntame de ti. Hoy tenemos una entrevista especial para ti.
1: Pero hoy tenemos algo muy especial porque es un poquito de lo que es mi vida y mi
0: proceso. Para el que, el que, el que no sabe, Ariel Soto, ella, ella, es mi hermana melliza. Yo soy Ariel Soto. Y Ariel soto ya nos va a contar un poquito de su vida, de un proceso que está pasando y estuvo pasando no hace mucho tiempo.
1: Así mismo es. Y lo que el tema que vamos a tratar es lo que es la actitud en medio de las dificultades.
0: La actitud de, en medio de las dificultades. Muy bien. Exacto. Explícanos. Entonces, eso. el proceso de la vida comienza.
1: Cuando eh, tengo un bebé, tengo dos niños, uno de, uno de nueve años sí. y otro de, de dos años. Cuando apenas yo tenía tres meses de nacido, yo sentía una molestia en mi mamá derecha, la Pero, cual me eh, ¿Cómo?
0: ¿Dónde? No, no, no escuché bien. ¿Dónde tenía la molestia?
1: En mi mamá derecha. Ok, ok. Y cual sentía algo incómodo. Y me llamó la atención y decidí al médico. Luego el médico que me dio de atención era un médico de cabeza uh -huh. Y ella me dijo que eso era normal porque estaba dando el seno al niño. Y yo dije, tengo niños, yo nunca había escuchado lo que, que pasaba en esa situación, que les acumulaba leche en el seno. Y me llamó la atención y le dije a ella que no me iba a quedar así, pero de manera de hacer una tomografía, el cual fui al médico y me hice el estudio. Y la doctora que me hizo el estudio vio a la en una pequeña masa que vio. Sí. Entonces ella decidió que me hicieran una biopsia. Sí. Luego, como se ve con duda, ella mi doctora otra cabecera, mi ginecóloga, me mandó a hacer otra terminografía profunda para estar segura de lo que
0: yo estaba viendo. Exacto, exacto. Y
1: salió otro diagnóstico, el cual también llamó la atención, fueron dos diagnósticos diferentes. Pero esta doctora, como parte del asunto, y me decidió mandarme a un centro oncológico. Hacer una pequeña biopsia. Sí. Cuando el centro psicológico me hace la, per... la doctora me mi me dice que es hormonal porque estoy parida y estoy muy joven. Yo le dije, pero me gustaría que le hagan una biopsia. Ella me mandó a hacer una biopsia. A eh, los días me hace la biopsia. ¿Qué pasa y cuando me hace la biopsia? Eh, todos recuerdan que el 2021, 2020, 2021 fue cuando empezó la pandemia. Sí faltando pocos días eh, para la pand Antes de la pandemia, me la biopsia. Cuando en esos días el niño viene no el interno y todo eso, luego me toca ir al otro día al hospital a buscar lo que es la biopsia. Uh -huh. Cuando realmente no pudo buscar la biopsia cuando salió, porque llegó trágicamente el momento donde se salió el país Todo para mí fue difícil. Porque, porque no podía salir a ningún lado, todos los lugares, saben que estábamos afectados porque no sabían lo que era esto, esta pandemia, lo del COVID.
0: Sí, el coronavirus.
1: Y, y yo, sí, yo estaba justamente un poco
0: preocupada porque no sabía lo que
1: tenía, y era una biose.
0: Todos los que
1: de eso siempre se ponen como nerviosa y estaba nerviosa. Y a los días me pues, a llamar al hospital, llama, 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 un mes duré llamando al hospital hasta parece que resaltaron de mi me que la mandaron a buscar. Yo la mandé a buscar Me tocó leer el resultado de mi casa. Es algo fuerte porque lo leí con mi esposo. Cuando yo le di los resultados, yo dije, oh, no lo abrí la hoja entera, yo dije, oh, mira lo que tengo. Y, mi consecuencia de saber el resultado fue que, eh, no sé si recuerda, el mes de antes, un mes de antes, Falleció un tío de nosotros con mucha situación, sí. con un PEA de, de, de pulmón. sea se llama cáncer de pulmón, para un ser que Entonces yo leí el resultado de, o sea, yo leí el resultado de, que tener tenía conocimiento de lo que estaba leyendo, exacto, exacto. y yo le dije, oh, pero yo tengo esto y mi esposo dice, no, no tiene nada, y yo le dije, abre el papel entero, para que lo que yo tengo, y yo es lo que tengo. En ese momento yo vi que el invierno me puso gris. Yo vi todo gris, yo vi todo un lado, yo vi todo, todo colores. Eh, me sentí impotente, no lloré delante de él. Se fue a trabajar y yo decidí centrarme en la educación a dar esto a preguntarme qué pasó. Realmente, eso lo que hay muchas personas de su vez, se preguntan qué pasó, si yo nunca me decidí con nada. En ese momento yo lloré, me grisé, dije. Decidí llamar a una prima que es médico y le expliqué el caso, le mandé la biopsia y ella me dijo: Vamos un segundo. yo por lo menos le llamaba y le dije: ¿Por qué está no te lo dije? Porque si yo no soy médico, lo veo y tú es lo que
0: hay. Exacto. ella me dijo: sí, No estoy tranquila,
1: me desperté. Me ah, ella sabía,
0: ésta? ella sabía, ella sabía ella sabía, ya. Eh, ya
1: podía pues, mandar la, la foto de ah, la biopsia sí. y lo ¿no? Ah, ok. Y sí, entonces me dejando buscar un médico, me cerró con otro para que me explique y le sabía que lo explica a ti. Sí. Ahí pasaron datos, yo me divertí, lloraba, todo, todo el niño estaba pequeño, yo no tenía tres meses. Yo no se me sentía tan importante, yo no quería cargar, que tí, yo estaba olvidaba la mamá porque estaba incómoda, estaba así como, no sé, estaba como en otro mundo realmente, o entonces sea, hay personas que se no porque el que pasa es de que lo que es realmente. Yo me sentía que el mundo, el mundo me caía encima todo. Yo sentía que todo el mundo me miraba de una manera extraña. Y cuando ya me, me llamó mi prima, la doctora, me dijo voy a conseguir un médico para que vaya al hospital. Me consiguieron un médico en el hospital donde me atiendo, actualmente me atiendo. Eh, ahí ese día pasaron mil cosas para que el médico me diera. Pero yo persistí. Porque yo sé si ese tema de aquí con un propósito. Y ahí me quedé, el médico me atendió. El médico me dijo: eh, Antes de, de, de ir al médico, no, yo duré como una semana. Una semana yo, yo, yo la duré llorando, una semana entera llorando. Yo me trancaba en el baño de llorar y me preguntaba qué pasaba. Y llora yo relloro. no había, no había ni una noche que yo no lloraba. Si era en el pueblo, no en el baño que yo me encantaba y lloraba, lloraba, porque no sé lo que tenía. Y llegó un momento que yo sentí como que estaba hombre dijo, ¿por qué tú lloras si tú estás viva todavía? Y dije, y ¿por qué yo llorando En ese momento yo me levanté, yo me levanté, muchas personas que no creen, pero Dios te dice, y él está ahí con nosotros, a pesar de feo, más, él está ahí con nosotros. Yo cuando fui al médico, eh, un doctor me vio primero, el doctor me dio cuando andaron. Y me hizo una indicación, y ya, una indicación, ah, te, y ya no me digo más nada, no le digo y yo no, tú ya así, yo vine a usar médico cuando me notaron, un policía del cargado de cirugía, duré tres horas, pero no lo compro, pero no lo vi. Y me yo me revisó y me dijo, mira, voy a ser sincero, no puedo operar de una vez, tú estás muy avanzada, tienes daño, tiene una, tiene una masa muy grande, tú tienes un grado de avanzado, y tenía un grado de... Que...
0: Grado 3 grado ¿Qué significa, sí, no ¿qué significa Grado 3?
1: Cuando hablamos de lo que es Grado 3 Ya cuando eh, Cuando un, un, un enfermedad está muy avanzada. Ya pues Que es el 3 y el 4 Ya con enfermedad es muy avanzada Pero Ahora vengo y te digo Cuando está hablando de avanzado Es algo que no tienen que cuidarse mucho
0: pero lo que más tú tienes que tener siempre presente
1: es la actitud. Yo lloraba, duré una semana llorando, pero cuando tú me dijo todo eso, él me dijo, él me dijo, todo, ahora tú te preguntes la diga ¿qué yo debo de hacer? ¿Dónde yo debo de ir? ¿Qué yo debo comer? ¿Y qué viene ahora? Como viene la chimia? yo no sé lo que la chimia. Y eso me llenó de valor. Y él me dijo, oye, esa es tipo que tú tienes en la tienda, pero tú todo el tiempo tiene gusta la a caer. A veces si se... yo me preguntaba qué es eso, aquí, todo el mundo dice que piensan que la es otra cosa. ¿sabes? Es algo como wow, te van a meter en una máquina y todo No, no es nada de eso. Para mí fue fuerte, porque llegó un momento que me mandaron hacer todo el mundo, que no había nada bien en el país, nada había cosas privadas, todo lo público estaba cerrado.
0: Difícil, sí, por la pandemia.
1: Y yo no tenía dinero. En un momento yo lloré y dije, wow, yo no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer todo ese estudio? Y alguien toqué de puerta, una persona desapareció en la puerta de mi casa y me trajo un dinero. Con ese dinero yo fui a, a un centro privado a hacerme el estudio. ¿Y qué pasa? Que yo tenía solamente la mitad del dinero. Porque cuando el dinero me regularan todo me hacía el doble del dinero que yo tenía. Y yo, wow, para eso no me da para hacerme nada de eso y yo estaba sola, este día en el hospital. Le digo, oh, pero yo no tengo dinero. ¿Qué yo voy a hacer con esto. Y entonces se llama gente, mira, le no me está bien, también, donde sea. Y me dice, papá, dice, hace, hace la mitad de lo que está ahí, y estoy viendo, yo no voy a hacer nada de esto aquí. Me vino a buscarme. Me vino a buscar, me llevó al centro donde de la vieja primero, el cual me hicieron llorar también, porque. Me recataron como paciente de ella, donde yo el cree la ¿Por qué? Algo
0: fue. Y me recataron, me
1: dijeron, si no tú eres paciente de aquí, que si yo que oh. Y me sentí potente porque esta persona me dijo, tú no estás bien registrada como paciente de aquí. Luego, este, en la, en el encargado de esa área me vi llorando, preguntó qué me pasaba, y yo le dije, que Él me dijo, bueno, eh, dame tu célula. Y él me encontró en el sistema de una vez. ¿Te encontró? De una, de una vez me incondiciono, pero tres pacientes de aquí no tienen una violencia positiva, así que atenderte de una vez.
0: ¿Y por qué te dijeron que tú no eras paciente de allá? ¿Hubo sí. un error? ¿O, o qué? No, ¿O cómo funciona? Hubo un error.
1: La persona que trabaja ahí, yo me no primera vez que la vi y yo cuando yo fui varias veces a aprender. Y es una persona como que no tiene corazón, no tiene nada de corazón, le da lo mismo, no ayudate. Sí. Eso es lo que pasa. Que ahí donde viene el caso, que es la, como te dice, la actitud en frente de primera vez. Yo lloré yo todos esos momentos, porque llegó un momento que yo con mi fuerza. ¿sí? Yo le dije, ¿cómo no con fuerza? Porque esto necesita que uno no se deje caer. Entonces ¿eh? que se muere es, es claramente a eso, rápido. Exacto. Llevar los momentos, volver mi estudio y llevar las la, la famosas tines, todo el mundo de wow, lo que la quimia es un fuego, por la arena, algo que es bien caliente, es fuego. Por eso es que uno pierde el pelo. Ya con lo del pelo, eh, la de va a estar sin y yo no le pago nada de eso. Perdón, per no me...
0: perdón que te interrumpa, Ariela. La quimia no es que te meten en una máquina, como la gente dice. Eso no es la quimia, que te meten no. en una máquina así, así te meten así. Uh. Eso no es la quimia.
1: No. Eso se
0: llama tomografía. Personal. Ah, porque hay mucha gente como yo, estaba equivocado con eso, pensaba que la quimia era donde te mete. Incluso yo fui, a, yo fui a una clínica, ¿cómo que se llama la clínica de esa enfermedad? Sí, si una clínica oncológica aquí, con la abuela de la chica con la que yo vivo. Y yo pensé que ella la metieron, ella tenía también esa enfermedad y la metieron en esa máquina. Yo pensé que esa era la, 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 eso era la pasarela de la quimioterapia. La metí en una máquina como que la leía completa. Esa no es la quimioterapia.
1: No, ah. no, la quimio es que te ponen un suero, realmente te ponen los sueros le, le llaman la quimio roja y la quimio blanca, le a de allá. Realmente decimos que la quimio roja es la más agresiva. Y es una realidad, porque yo todo eso decía: cuando entré en la primera quimio, yo pensé que yo no lo aguantaba, que yo no tenía que que quieras ni intentar, porque es algo bien agresivo. Verdad. Yo recuerdo que yo duré antes de que me porque yo no la aguanté. Y cuando me era evento, estaba la emergencia de, de hospitales, es lo más difícil, no a uno como animales, como perros. Sí, eso, eso, y sí, sí. yo viví tres horas esperando dos más Yo lloraba, entraba al baño. Yo no sé ni cómo lleva a romper lo que tenía dentro del baño, llorando. Porque no aguantaba, me sentía mal, me sentía mal, mal y a me puse mal en el vehículo o sea, en el Y yo decía de mí, yo no me voy a sea, esto es muy fuerte para mí. Esto es un dolor, esto es fuego, pues, yo sentía fuego, mi cuerpo, yo estaba intoxicada en mi cuerpo. Cuando el doctor me vio, pero vio ya que yo daba pena. Él decidió entrarme en emergencia, me pusieron tres cuerdas para poder mi el cuerpo. Para que todo el fuerte que la El cuerpo de encarcelo a mi cuerpo. Yo no dormía ahí. Necesitaba un medicamento. Y realmente yo me sentía mal. Yo sentía fuego en mi cuerpo. Ya a la semana. Yo sentí que el perro se me estaba cayendo. Estaba quedando recortadita eso cuando yo tuve una atitude dije, oye, vos querés mejor, me ibas a caer, yo no quiero cabello, el cabello se va a caer. No lo dices por rabia, si no lo dices, el perro se va a caer, a ayudar me a romper el Así que yo no quiero tener cabello. Exacto. Pero no quiero vivir que, ah, mira, se me cayó el cabello y dijo, no, yo no quiero sentir nada de eso, yo no sé lo que es. No, no, sentí quería sentir una fue cuando yo no tenía cabello.
0: Yo me sentía aún más que había ¿Más? ¿Te sentías qué?
1: ¿Más? más
0: bella, yo me sentía la mujer
1: más bella del mundo, no me sentía mal ni nada, me sentía hermosa. Y, 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 uh, no, uh, una,
0: una, una pregunta, Ariela, cuando tú, cuando te quitaste el cabello, tú no, tú no tuviste bullying y burla de la gente en la calle, o tú tenías vergüenza de ti misma, ¿no?
1: Yo en un momento sentí el bullying pues de mi me dijo a mí que yo estaba caro y estaba fea. Me rechazaba. <risa> Los niños. <risa> Entonces yo te lo que decidí
0: hacer fue que
1: lo pelé igual que yo.
0: Ah, es verdad. Lo pelé bien bajito. Y
1: bien bajito y lo pelarían o sea, bien bajito. O sea, tú lo pelaste,
0: y... lo pelaste igual que tú para que él sintiera. ¿O, o por qué tú lo pelaste? Porque tú lo pelaste. O, o para que él sintiera. No.
1: Para que él sintiera cómo su mamá se sentía, cómo su mamá se veía. Porque tú
0: le explicaste. Sí, perdón, perdón, tú le explicaste por qué razón tú tuviste que recortarte el pelo de esa manera. Sí,
1: yo le expliqué todo todo. El novio, él vio un colocado contratado y yo siempre preguntaba qué fue lo que su mamá hacía él. Y realmente él siempre decía: mi mamá está pasando un proceso. Siempre esa es la palabra que todavía él ha hay gente que la ha como tu mamá dientro, mi mamá tiene, o está sea, pasando un proceso, es la palabra que dice mi hermana empezó a ver como ella para que yo sienta como ella se siente. Así y nos tiramos muchas fotos juntos, sí, nos llevamos fotos juntos y ella decía pero somos lindos dos, porque tenemos una calva <risa> <risa> y, y fue un momento que, que, que fue agradable. Mira, hay personas, yo tengo, yo me creo que le he tomado muchas pero la verdad que pero el momento que yo tenía que llorar, el momento que yo tenía que reír. el momento que yo pensaba que me iba a morir en ese instante. Y eh, todo el tiempo, todo el tiempo le puse la cárcola con la Ahí había con pues, el de primero, y de agotado. es parte del, del proceso. Tanto como los medicamentos, como la parte emocional. Yo era demasiado joven. Pero... Que fue el momento que yo cogí la inquietud. Porque dije, Don Pedro me lo va a matar a mí. Ahí mí me dieron 8 kilos. 4 rojas y 4 blancas. Y te digo la verdad, fueron fuertes las 4 rojas. Las
0: 4 rojas. Yo llegaba
1: aquí y yo, llegaba aquí, yo me metí en el piso. Yo no me metí en la cama. Mientras me daban kilos, yo me metí en la cama. Por,
0: por, por, qué, ¿Por qué se le dice roja? ¿Porque el suero es color rojo o por qué se le dice Porque rojo? Porque el color rojo. El, porque el cuerpo, Y la blanca, ¿esa porque ¿es porque blanca no. o es transparente normal?
1: Transparente normal. Y, Pero esa es...
0: ¿eh? ¿Y qué tiempo, qué tiempo tú, cuando te hacen una quimio, o sea, cuando te ponen un suero de eso, de la quimioterapia, ¿qué tiempo tú, tú tienes que esperar que se termine o tienes un tiempo exacto?
1: No, esperar es que se termine.
0: Yo daba de dos a tres horas conectada. De dos a tres horas, sentada, acotada
1: yo y bien cómodo. Ya estaba mientras dormía, porque no tenemos un medicamento como dormía. En una de quimios no te importa que, que la tercera se me puse mala, me que, ¿sí? Oh, sí. porque tuvieron vale. que la Porque mi cuerpo lo estaba recatando, yo sentía la bracinilla, pero por la nariz, tuvieron que tratar de Y la gente lo ve así, pero el que lo estaba, el, el que pasa el el que estaba, lo que pasa. Ah, no, ahí era una fuerte, tendría mira cómo se ve, pero tú no sabes todo lo que tuve que pasar. Pa' hoy ser una fuerte, para yo ser fuerte y dar testimonio de lo que yo pasé, de tuve que caerme y levantarme varias veces. Y es como dice una parte: en el momento que yo te digo eh, la actitud entre medio de las enfermedades, las personas. Como me ven bien en la calle, dicen, ah, no, ella no necesita nada, nada, tú no sabes lo que yo estoy pasando, tú no sabes lo que yo pasé. Porque realmente yo soy una muy fuerte, porque si con el hecho de estar parida y darte un diagnóstico y cerrar el país, eso es para tomar desde el momento, si tú no tuvieras
0: si así tú no tuvieras me entiendes? Exacto, eso fue lo que Un poco En unos tiempos difíciles en unos tiempos difíciles, como pasó eso de la pandemia, que eso fue mundialmente difícil en todos lados. Aquí mismo fue difícil. Sí, o
1: sea, sí, sí, sí. Y yo, llegó yo, un momento que, yo no sé si usted daba cuenta cuando llegaba porque yo estaba en la publicidad y
0: yo tengo esto, pero no sabía cómo decirlo,
1: porque yo no sé
0: ni
1: cómo yo voy a decir a
0: alguien. Sí, sí, sí. Y, y
1: no sé, yo recuerdo la fiesta
0: que te dije. No, yo creo que fue, yo creo que fue Yaniri sí. que me dijo
1: Sí, yo no, realmente. Y, y lo grande es que en este proceso, cuando yo no fui yo, me como a la familia, hay una parte que no, no te había contado, que eh, supe, Cuando eh, hablé con la doctora, me dice que necesitaba la familia, porque la familia tiene que estar contigo y apoyar. no, yo no tengo ningún problema
0: porque para el
1: país negro, pero no todo el mundo lo sepa. Claro. Eh, la familia se fue abajo.
0: Muchos
1: de la familia de nosotros lloraron muchísimo.
0: Lloraron como hombres y mujeres, lloraron como vivos de amor. Me imagino, me imagino. Imagínate, sí. no, hace, no hace mucho tiempo de eso que, se, que, que te enteraste de eso y se verá, verá fallecido un tío de nosotros. Y eso fue algo. ¿Tú me entiendes?
1: Claro, y no tanto eso. Cuando llegamos a,
0: a, 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 a Mérugotas y estuvimos aquí
1: pasando. Él me también me comenta que también me está pasando lo mismo. Fueron como tantos choques juntos que cualquiera le diría: ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú te mantienes así? Si tú vas a hacer tantas
0: cosas juntas. realmente, Dios me lleva la fuerza. Y, Dios me lleva la actitud. Y en ese momento, cuando tú le dijiste a tu madre ese proceso que tú, o sea, cuando te enteraste de los resultados que tú le dijiste a tu mamá, ¿qué sintió ella en ese momento?
1: Eh, ¿Cómo te digo? Yo no te lo dije así. Ella me, Yo... Ella me preguntó qué si usted me pasaba porque yo Yo... En un momento de desesperación yo me pide, yo le traía al niño y yo lo tenía cargada. Y ella me dijo ¿Qué te pones así? yo le dije no, que salió una vaina y un resultado así. un resultado y que yo esperaba. Y ella me dijo así. Y yo, ¿cómo así? Entonces yo le no dije que era lo que tenía? Y ella llamó a... A la familia de nuestro trabajo médico sí. y ahí que fue la que le explicó a ella, pero ella nunca mostró debilidad delante de mí, nunca mostró una tristeza delante de mí, nunca porque yo nunca lloré
0: delante de ella tampoco. Entonces, eso fue, siempre, eso fue también una buena actitud de ella, que no demostró
1: debilidad delante de ti. Sí, nunca mostró debilidad delante de mí, nunca llevó delante de mí ni nada. Pero yo sabía que ella estaba sufriendo dentro porque yo sabía que ella estaba con mi padre y, y, y me ponía más fuerte, Y yo decía, mis hijos dependen de mí. Exacto. Y no me Porque la coincidencia de la vida fue. Que ella vino a vivir, Yo la traje para acá viví un tiempo por lo de la pandemia. Sí. Y mira cómo. Qué noticias encontró de de ella. Por eso, que, a ver, por eso que no tiene tres buenas. Que lo que ella permite es con, con un propósito. Como que era como ella vino para acá Y se enteró de su afín. No se lo entera con otra gente y lo pero eh, yo lo que puedo decirte, si una persona está pasando este proceso, lo primero entre todos decir se vale llorar, porque si yo lloré muchísimo, claro. yo lloré bastante. Si tú no lloras, tú no sabes lo que es el proceso, porque tienes que estar también sacando a lo que te duele. es pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Y esto? ¿Y lo otro? ¿Tú me entiendes? Son preguntas. Mira, cuando mm. llego nombrando al hospital, la doctora me dijo yo vi yo me guiaba la cabeza y no sabía cómo hablarme y eso. Y yo me dije, yo estoy preparada cuando usted me diga lo que sea. Preparada yo estoy, pues no, tú lo que sea, yo estoy preparada para esto. Mira, cuando yo me daba aquí, me yo muchas uh -huh. personas que le cogí cariño en el hospital, que hoy no están aquí conmigo, ella perdieron la batalla, que es duro, porque hoy le coge mucho cariño. Sí y demasiado fuerte, para ser sincera. Esa gente me tenía mucho cariño. En el hospital me hizo la niña del hospital. La
0: Yo recibo mucho cariño de parte de ello. ellos. Ella me quieren eh, muchísimo. Eh, perdón, Ariela, ah, ya que tú mencionaste que conociste muchas personas en el hospital que estaban pasando el mismo proceso y lamentablemente perdieron la batalla, ¿en algún momento... ¿Tú sentiste o sentías que tú podías perder la batalla también en algún momento? Tú, sí. ¿En algún momento tú te fuiste para abajo o ¿Oh, perdió la batalla esta, que, esta chica que yo conocía que me hice muy amiga de ella? ¿Tú sentías temor por eso también?
1: Sí, yo llegó a un momento que yo me, sent, me sentía así también, sí. Yo un momento cuando yo vivía, pero el ah, problema estaba bien, cómo se que de repente y se murió más, ah, que se le fue para la cabeza, que se le fue el la y yo dije, wow, si sí, ese fue, y estaba bien, y yo estoy bien. yo entonces me, me puede pasar lo mismo. Yo me sentí mal. Yo cuando, la, bueno, la última, no como murió, no. Hubo una que murió hace un año, ahora en Semana Santa. Que yo lloré muchísimo en el hospital. Cuando yo supe, y yo supe que ese murió porque yo vi los gritos, y coincidencia la vida mire para arriba y vi a su hija llorando. Yo conocí a su hija. Y le dije, wow, se murió. Realmente me dolió muchísimo, te soy sincero. Porque ella día antes me decía, me llamó.
0: Me decía y ella, ella,
1: todo venía a ver, no me dejaban verla por la cuestión del COVID, que no daban de entre a nadie, era paciente sí. Y fue lo que me dolió tanto, porque no pude ni verla, tú sabes, ni despedirme de ella ni nada de eso. Y ella me decía, ella me decía a mi niña, eh, cuídate de esto y ya, y o sea, no tanta son tantas cosas
0: juntas realmente. Son muy fuertes, bastante fuertes. Es una situación, es una situación y un momento, momento difícil. Y Ariela, uh, y tu familia, tus familiares, tus familiares, cuando se enteraron de la noticia, bueno, tía, familia, tío, ¿qué, en el, ¿qué sintieron ellos en ese momento? ¿Cuál fue su reacción?
1: Mira, eh, muchos delante de mí no, no mostraban debilidades. Otro, en primera pandemia, sí venían a verme, pero me veían con lástima. Entonces yo decía que no venga nadie a verme porque ya no creo que nadie me coma lástima porque ya no estoy muriendo. O sí. penas, como una gripe, no había lo que yo sentía. Te voy a ser sincero. Y, y muchas personas se, me buscaban, me ayudaban. Otras se alejaron, no sé por qué. No sé si era porque tenían como lástima o lo que sea.
0: O tenía miedo yo... o tenía miedo que se lo podía pegar. Porque eso lo Exacto. Podía pegar. Sí, porque mucha gente tiene
1: miedo cuando una persona tiene esa enfermedad. Yo una vez pensaba eso, tú no te voy a ser sincera, que eso se pegaba. Cuando tú no
0: conocías cuando, cuando no la enfermedad, tú pensabas eso. Cuando yo, yo no conocía la enfermedad, yo pensaba eso. Pero viviendo el proceso
1: súper, súper lo que era eso, ya yo tengo que, que se lee mi análisis, yo se lee mi estudio, y yo leo todo. Ya he aprendido todo en este, en este proceso. Mira, hay una parte bonita de, de, de lo que yo paso. Yo me digo que yo estaba de la quimio, ¿verdad? Sí. Aparte de la quimio, vino la cirugía. En la cirugía fue... Decía, la, la cirugía fue arriesgosa. Muy arriesgosa. Porque yo, a mí me entraron a las 6 de la mañana el quirófano. Y me sacaron a las 2 de la tarde. Wow. Esperando que yo despertara y todo eso. Eh, cuando llegaron a la habitación yo dije que hablé muchísimo. Estaba inconsciente. Yo no sé de nada de eso. Realmente no me acuerdo. Para mí fue fuerte la cirugía. Porque... A mí realmente no me dolió que me quitaran un seno. Yo por eso, ah, y cuánta gente manda no, que no, le faltan un brazo y le faltan esto. Y tan vivo. Me dijo, un seno que cabe porque no se ve. ¿Quién sabe no sabe que yo lo tengo? Y yo nunca le dimentiqué que me faltaba esto. todo sincera, nunca, 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 me sentía al menos. me faltaba, me faltaba. Luego que, de la cirugía, me dieron 28 radioterapias. La radioterapia me la dieron porque yo salí con un positivo. Gracias al Señor los ámbitos no, se, no se explotaron, porque si los ámbitos se habían explotado, yo tuviera una enfermedad secundaria. Okay. Y me dieron radioterapia, me dieron 28. La radio es como, es como el aparato que estabas diciendo que te entran y se te entran, pero el aparato te da vuelta así, como por el frente, okay. y te dan como, como lo dice radio, te dan radio como los rayos de luz para quemar alguna celulita que quedaron después de la cirugía. En un residuo. Okay. En ese momento me dieron radio, ayer en el hospital me dieron 14, y 14 me la dieron fuera del hospital porque se la máquina.
0: ¿Cómo fuera? Y... ¿Fuera en la calle o en otro hospital?
1: En otro hospital.
0: Ah, porque tú dices fuera, como que si fuera... <risa>
1: No, igual que como fue fuera del hospital, porque se dañó la máquina, yo digo fuera del hospital. Yo recuerdo bueno, que llevaba, porque a veces son diarios, yo tenía que ir 28 días al hospital. 28 días diario. Pero duré 21 días sin tratamiento, porque a lo que estaban ellos pensando, ¿dónde le iban a mandar? Porque somos muchísimos pacientes. Eh, entre las 14 horas de primer día en el hospital, yo pasé algo que lo voy a comentar aquí porque es, es muy bueno decirlo. Yo en el hospital tuve una, una consecuencia con una persona que fue que cuando te entran a la radio, entran de dos pacientes. Entonces uno en el, en el, en el vestidor, hay dos, hay dos vestidores. Entonces tú, hay un paciente a un lado y uno al otro lado. Entonces entra al primero y tú te quedas ahí. ¿Para qué sale el otro? ¿Qué pasa? Un día me meto tocó entrar y yo estoy sentada cambiándome. Y cuando me tocó, ah, yo entré, me dio mi radio, me estoy cambiando, entraba un señor, no me dio como confianza, y dije, no me voy a quitar la ropa. Y en la una cortina que lo divide no se ve nada. Pero dije, déjame para que se vaya, y yo me arreglo. ¿Qué pasa? Cuando yo y yo se fue, yo me arreglé y salí. Y estoy con una amiga y afuera sentada. Cuando yo estoy sentada con ella, sale el señor. Y se acabó de huella. Y le dice... Eh, mira, dame mi cadena. Y yo, como fue que me dijo, y yo me estoy riendo porque yo estoy triste de estar en la arroz y de continuar en la cometa. Dame mi cadena, dame mi reloj, Y digo yo, ¿te ve qué? Y yo, ¿por qué está loco? Sí, que tú me lo cogiste, que si yo qué. digo yo, ¿tú me pides, Dice, sí, podría haber estado ahí. Y yo le dije, mira, toma mi consigo y revísame entero. Y revísame que está lo mismo, porque usted no que yo se lo deja al lado mío. Todo el mundo se quedó mirando, yo tenía vergüenza. Yo entré, entraron ahí en la oficina de, de radio y me dijeron, ya la, la personas que trabajan sí. en la me dijeron cariño, me dijeron que no todos vamos a revisar la moción, porque todos tienen, ah. Yo le dije, mira, la cadena y el reloj. él lo tiene ahí adelante en, el, en, en la cartera, porque cuando yo estaba ahí afuera, el médico a mí, Quítate la cadena, quítate el baguete y el anillo y, y -yo, el cuadro en tu cartera porque tú no puedes entrar a la a radio con ninguna de esas Me dijo a mí, mira cómo yo guardo el mío. Oye, y me dijo, mira cómo yo guardo el mío y cuando lo guardo. Dice, no, yo no lo tengo ahí porque yo lo he revisado. Bueno, andan a buscar el doctor. Es raro. ¿Qué es lo que pasa? Siete. Digo yo, este hombre que está loco. que yo lo robé ahí. Mínimo tiene que ser loco. Dice, no mira, pues, si yo llego a mi casa y sea esa cadena por mis hijos, pues yo le, yo le dije, mira, yo tengo dos hijos en mi casa. Y usted cree que yo tengo la capacidad de ponerme buena madre a él. Yo no quiero salir de esto, forma si de enfermedad, para cuidar a mis hijos. Usted no está hablando de pax, si no se lo dije. Usted es loco, le dije. Cuando el hombre sigue buscando, cuando el hombre vuelve yo le dije, busque, usted sabe que usted lo tiene ahí, usted lo ve bañosa. Cuando el hombre buscó, usted sabe dónde el hombre sacó la cadena y todo lo encontró ahí. ¿Y qué hizo? Cuando viene el c llorando, 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 le dije, mire, yo lo yo voy a perder a usted porque yo no tengo en el rencor ni nada, usted lo que tiene, que, tiene que pensar lo que usted hace, y de ahí está ajustando a lo demás, y yo lo puedo meter por eso, por eso, pero no lo voy a hacer, porque yo no tengo tiempo para eso, yo tengo tiempo para atenderme mi salud, no perder mi tiempo con gente que tenga un en la cabeza, como usted lo tiene, así no se lo digo. el doctor me dijo, por eso me iba a entrevistar, y la comisora de que no tenía nada y salí y estoy sentada ahí y él salí otra vez y fue a cinco de todo el mundo pedirme perdón le dije, pide perdón delante de todo el mundo como tú le dijiste pasaba el consejo le dije, la delante ¿no? de todo y yo le dije para mi que no me pida pero yo me lo pide adentro que me tenéis tranquilo ¿Tú sabes lo que pasó después, después de eso ahí ahí sentás yo lloré de la impotencia ¿Mm. lloré lloré como una loca llorando ser a mi me pongo a llorar yo le dices por la impotencia porque él sabía que tenía lo de limbrón como el de Inés a mí es. Pero nada, pasó pues, ese momento y yo dije, mira, ni él ni nadie vuelve a hacerme llorar, yo así, no se lo dije. Y ahí yo me armé de barro Y a veces, las personas que tú crees, que van a estar contigo, son los peores. Te buscan más cuando necesitan. Hasta la enfermedad de la persona te busca cuando necesitan.
0: Eso, eso, y eso me hacen salud. Yo tengo que que muchos amigos, mucha gente
1: que han andado conmigo. Se pueden contar no pueden con esa domanda solamente los que han andado conmigo. ¿Se, ah, si hay gente para el médico alguien yo voy acá aquí, pregunta dónde para el médico, yo voy solo al hospital.
0: Yo no voy a hospital con una
1: gente si tengo que dar una, un estudio o algo, que sea con una gente obligado. Nada más si voy yo con alguien. Pero yo voy solo al hospital, yo no voy con nadie. ¿Tú
0: es ¿No es entiendes? Esa es la actitud. Por, eso, por es, eso se llama la actitud en la enfermedad. Esa es la actitud. Y, Ariela, cuéntame, eh, ¿qué tiempo ya tú tienes con este proceso? ¿Cuántos, cuántos años? Yo tengo
1: dos años, lo que tiene la pandemia. Yo lo cuento con la
0: pandemia. ¿Dos años? ¿Tiene la, pandemia? ¿La pandemia no tiene tres años?
1: No, la pandemia tiene dos años.
0: Ok. Y, Ariela, ¿tú sabes que en, en estos días... Te hicieron una operación nueva, ¿verdad?
1: Sí, la segunda, la, la, tercera,
0: la tercera cirugía. ¿La terce, tercera? La tercera? Esta es la segunda, tercera. Realmente, realmente es la tercera cirugía. Yo puse en,
1: en el... En lo que yo publiqué en la red, yo puse la segunda cirugía porque fue la segunda de la mama, pero realmente son tres
0: cirugías. Ok, pues yo quiero que tú le expliques porque algunas personas pensaron o pensaban como que... Como que te volvió, te volvió para atrás. Explica, explícale okay. eso, por favor.
1: Pero, eh, muchas personas, yo le agradezco de verdad la atención. Yo tengo dos, tengo tres cirugías, la cual, la primera fue la de la mama que me hicieron luego me, eh, cuando me hicieron la mano me hicieron una reconstrucción en, en el seno porque me quedaba como un pedazo y me pusieron un aparato que se llama expansor para, 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 hacer una, para querer ponerme una prótesis realmente y la segunda cirugía me la hicieron cuando me hicieron el retiro de los o, una, una esterotomía que es el retiro de los ovarios, el útero y toda esa parte de ahí cuando yo voy a, chequear, a chequearme la cirugía como seguimiento, todo estaba bien. ¿Qué pasa? Que yo tuve una mala práctica. Yo no lo, no lo comenté porque no le reputamos sobre eso. Yo tuve una mala práctica en el hospital. Cuando fueron a llegarme, él pasó la última vez que me lo llegaron. Sí. Yo me hice una mala práctica. El cual yo fui reclamar, pero tú sabes que uno como paciente no podía hacerlo porque no son siempre los médicos. Y yo dije que yo no me probado mucho, yo no se lo dejo a Dios, yo no me puedo leer por nada. ¿Qué pasa? Cuando me cerró la mala práctica, a mí me duró muchísimo cuando me llegaron pasos a mí nunca me duré eso, me dio fiebre, me dio una fiebre fuertísima, me dio dolor de cabeza, me dio de todo. Y con lo, el recurso de los meses se me abrió la herida y yo fui al médico, le he dejado otra me puso un medicamento, me dejó que tenía que operar. Cuando voy de nuevo a donde ella, le me dijo, me está botando mucha cosa, me está botando puya a la cirugía, eso es peligroso cuando me está botando por a la cirugía. Ella me dice a mí que tienen que operarme rápido, voy que haga el presupuesto, cuando haga el presupuesto me dice que tengo que pagar cien mil y pico de pesos. Yo me senté y le dije, ¿dónde yo voy a conseguir cien mil y pico de pesos para hacer una cirugía? Cuando eso me motivó a yo hacer lanzamiento de la campaña que puse que me ayudara a que me apoyaran en, en mi segunda cirugía de sea de mama sí. no es que la enfermedad volvió simplemente donde había eh, donde estuvo el tumor tenía el aparato que me estaba afectando el cuerpo me daba dolor de pecho me daba dolor de cabeza ya eso era lo que tenían que sacarlo de emergencia, porque ya me estaba dando problemas, pero el problema que me dio no fue que la enfermedad en sí volvió, mi enfermedad, mi enfermedad no volvió en mi cuerpo, yo no la tengo, yo no tengo nada de eso, gracias a señor yo soy libre, yo simplemente estoy en el tiempo del proceso, pero eh, yo la agradezco a muchísimas personas, soy sincero, yo no sabía que yo tenía tantas personas que me apoyaban y... Lancé esa campaña en las redes para que me ayudaran a, 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 a costear todo lo que era la cirugía. Gracias a Dios eh, hubo muchas personas siendo presentes. Hubo un ángel que me completó, no lo conozco realmente, es un ángel. Me completó el dinero de la cirugía y pude hacerme la cirugía y gracias a Dios estoy bien. Todo el que me ve dice que yo no estoy operado. yo tengo que cumplir tres semanas que me operé. Todo el jueves día, wow, ¿de qué te operaron? Simplemente porque como dice la actitud. Exacto. ¿Y, y, y qué te digo? Eh, de esa cirugía. Fue un poquito, fue algo sencillo, pero doloroso. Que la gente no entiende. También quiero dejar dicho de que aparte de ese lanzamiento que yo hice de esa campaña, veo que nació lo que. Eh, Arroyo
0: Hondo contra el Cáncer. sí, quería, quería, hablar, yeah. ah, quería hablarte de eso. Veo también mucho apoyo en las redes sociales con, con una cuenta que es Arroyo Hondo al Estal, que ahora lanzaron una nueva cuenta que es Arroyo Hondo versus el Cáncer, contra el Cáncer. Sí. Háblame de eso, yo vi muchas fotos. Quería, no tuve tiempo preparar una buena presentación. Quería publicar algunas fotos y videos en esta entrevista que no lo voy a poder hacer porque ya esto está preparado. Háblame de, esa, de esa campaña que eso inició con el, con el apoyo de BitOne, Carlos, Camilo, Aguilabaina y Isaeta, ¿verdad?
1: Y el Izaúl.
0: Y el Izaúl, que no se puede quedar. El Isaúl. <risa> <risa> Un saludo. Háblame, háblame de ese proyecto Arroyo del Cáncer.
1: Ese proyecto yo no sabía que estaba bien. Yo tenía, estaba
0: haciendo mi campaña, compartiendo
1: las redes, y realmente yo soy de la persona que no me gusta pedirle a nadie. Yo prefiero hacer una campaña y buscar hacer las cosas como es, en su orden. Y yo vi ellos, yo vi que me compartieron en, en el rollo donde estar y le agradecí bien, todo eso. Sí. Parece que ahí eh, yo le llamó tanto la atención porque ya dos años en este y yo nunca le había dicho la persona que me voy a pensar que yo tenía este corte, era por moda, <risa> no por, por, por un proceso. Y vi que ellos tocaron, me llamaban, me llamaban, me dijeron que, estaban, que iban a hacer varias actividades para ayudarme a hacer la recaudación de los fondos. Y yo le dije, ok, vi que eh, Carlos y Juan fue la cabecilla de todo eso, eh, Elisaúl, Saeta, Camilo, y los demás familiares. Bueno, también ese, entre ese grupo estaba eh, familia de nosotros,
0: primos, tíos, todos estaban ahí. Carlos Soto, conocido como Guay.
1: Como el Guay. Y su ley, mira, Lola. <ríe> Su lady, Lola, también ella me ayudó muchísimo, la agradezco muchísimo. Y yo dije, pero venga, tiene un grupo, me dijeron, hay un grupo que da tu foto. Y yo le dije, ¿cómo un grupo que da mi foto? Y le dijeron, sí, yo Hondo contra el cáncer, vi que me estaban subiendo en las redes, todo, muchas personas se unieron, veía personas en la calle que me preguntaban y yo no sabía nada, yo estaba gritando, no sé. Y realmente es algo que nace bien bonito, es un proyecto que necesita amor, dedicación, que si en todos los sectores hicieran algo así, fuera algo grandioso, porque hay personas que se avergüenzan de decir que tienen esa enfermedad, hay personas que se avergüenzan de decir que quieren un medicamento, hay personas que se mueren por la falta de medicamentos, entonces, Rayo Hondo nace con el fin de ayudar a Rayo Hondo contra el cáncer. Para primero, claro. Nace con el fin de ayudar a las personas que necesitan un medicamento, que necesitan hacerse un estudio y no pueden costear, porque realmente esto es caro, caro en cuanto a la comida, caro en cuanto a los medicamentos, caro en cuanto a los estudios. Es caro en todos los sentidos de la vida. Es caro.
0: La pasaje, pasaje Pero, también para ir a la clínica. El, eh, el
1: paso, si sí, porque a llevarlo 300 en casa porque todo lo que le haces a la mañana puede
0: con un turno de pan. Oye, eso. Tú sabes. Pero, y el persona que no puede conseguir pero, ese pero dinero. Perdón que te interrumpa, seguimos con lo de rayando contra el cáncer. Eh, cuando tú hablaste de la comida, y eh, ya cuando tú tienes ese proceso, tú tienes que comer diferente, llevar una dieta, o, o tú puedes comer como tú comías anteriormente, ¿no?
1: No, tú puedo comer como comía antes, tú puedes comer tu comida normal, pero ya todo va a cambiar. Todo,
0: todo lo que tú vas a comer tiene que ser natural, o sea, todo natural, todo natural. Ok, ok, ok. okay. Es que una buena alimentación. Ok, muy bien. No, no dieta, una buena alimentación.
1: Una buena alimentación, no diría, porque ese es el error. Yo, de como asustar, y, y los pacientes también me iban comentando... Me puse a llevar una dieta más de vegetal y cosas así. Yo me puse así de seca. Yo me puse que yo me quería ver el pecho. Yo me sentía mal. Yo tenía que ir flaca. Y yo ni el todo me miraba de tamales y me
0: sentía. Y era de, la, era de la dieta que tú misma llevaste. Y tú estabas... Y ya, era tú estabas,
1: de la dieta que mente. Y,
0: y, 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 ya, y, ya, y ya tú estabas asustada por eso ya. Yo pensaba que algo vino
1: en mi cuerpo. pero eso sí, sea. sí Me sentía ya.
0: mal. Estuve Ahí... llorando. Ahí vino lo que es la depresión, una depresión.
1: Yo tenía una pequeña depresión, realmente. Yo lloraba. Yo decía, de mí, lo que me está pasando? Porque yo soy tan flaca, ¿qué es lo que hay? Y fui al médico, me dijeron, pero tú no tienes nada, mi amor, tú estás, tú estás bien. Hay una cosa que se llama medidor de tumores, que son unos análisis que solo se hace y todo eso. Uh -huh. Que esos medidores de tumores, por ejemplo, si sale alto... Eh, cada medidor, tal el del seno, tal de la cabeza, tal de los huesos tal del hígado, y así, todos sus medidores. Y ella pensaba, bueno, tú tienes tus medidores todo oye, tú sabes lo que los medidores normal todo ni un chingato, ni un chingado, todo en su rango normal, yo tenía todo normal. Y yo tenía el, si el colesterol alto, tenía la azúcar todo alta. Cuando comía bien, así, oye, según yo comía bien, comía vegetales y cosas así. Cuando un día me encontré una señora en el hospital, me dice: Ay, tú está lánguida. <ríe> yo le expliqué el porqué. Y ella me dijo: mira, mi amor, yo tengo cuatro años en este proceso y yo como de todo. Yo estaba a veces cocinando y me doy mi cervecita. Y <ríe> <ríe> me dijo él: Come normal para que tú veas cómo todo te va tan bien. Yo me llevé a la mujer el consejo y come normal. O sea, normal en el, en el sentido de que. Todo lo que yo comía era natural, yo sea mi sazón, todo lo hago, yo soy sopita, algo artificial. Y cuando yo ahora fui me hice todo los análisis, y tengo boletonato, yo no tengo nada alto, ni no la nada, todo esa yo soy nueva, nueva, después como de todo, yo me salto de mi yo como arroz todos los días, me encanta mi me lo, lo como todos los
0: días. Igual que yo, yo me arroz soy loco. <risa> <risa> no, yo sé que sí, porque no se me recomiendo. ¿vale? <risa> Ariela, <ríe> Ariela, volviendo al caso Arroyando contra el cáncer, yo estuve viendo en las redes sociales que hicieron una que mes, hicieron hasta Poloche para venta, hicieron una actividad para los niños en el día y en la noche hicieron una fiesta con algunos artistas del mismo barrio y de barrios cercanos, que son como Pablo Pidi, que es un barrio cercano, Cristo Rey. Eh, del barrio que es Aguilabaina, Saeta, Valentín el Artista, que siempre está apoyando a los artistas del barrio. Eh, no el Music, pero, pero también que lo publicaron. Y algunos DJ del barrio. Eh, ah, Sadán el Manso. Sadán el Manso, un saludo para Sadán el Manso, que es ese mío. Ariela, eh, háblame de entonces, Arrollando no contra el Cáncer nació nació con el propósito para ayudar a las personas enfermas, no solamente del cáncer. Me imagino que ya eso va a ser un proyecto grande, a largo plazo, como un, un tipo de fundación, ¿verdad?, organización para ayudar a las personas la persona. ¿Hay futuro en Arroyondo Contra el Cáncer?
1: Déjame explicarte esa parte de, mira, yo sé, la primera actividad que se hizo, el primer domingo hicieron una para el fondo la cual yo tenía apenas una semana de operada, Exacto. pero yo sé lo que es y fui a apoyar Exacto. y arreglando cuando el nació fue porque yo lo motivó ver la publicación que yo hice y el señor tocó un corazón porque esa es la palabra, el señor tocó un corazón, un corazón duro lo tocó y lo hablando y hizo que, que se controlara de lo que yo estaba pasando que se pusiera en mis zapatos y el rey hondo se motivó en esa parte. Y el rey hondo nace con el fin, no simplemente a las personas que tienen cáncer, en que el tema sea rey hondo contra el cáncer. Son personas que hay frutas también que son fuertes, que están la diabetes o toda esa parte. Sí. Toda esa parte de la Y la segunda actividad fue el sábado pasado, que fue la que tuve que hablar del concierto. A mí yo estuve allá eh, apoyándolo. Muchas personas, voy a poner claves esa parte. Muchas personas en la actividad, en las dos actividades me jalaron, eh, preguntando pues, si esa actividad era para mí. Yo fui claro, le dije, ellos le hicieron al principio que iban a hacer para ayudar a mí para mi cirugía, pero gracias Señor yo conseguí el dinero para operarme. Ya como las actividades estaban bien, tenían que hacerla, no pueden tumbarla. Entonces, de ahí nace que arroyo hondo se haga eh, arroyo hondo contra el cáncer, para ayudar a más personas, y fue lo que yo le planteé a ellos, yo conseguí el dinero, gracias al Señor, eh, hay muchas personas aquí en el sector que están pasando eso, muy poca persona la conoce, porque lo que te digo, hay personas que le da vergüenza decir que tienen en en ese enfermedad y en ese momento ahí se habló de que el dinero que se recaudara, es para ayudarla no simplemente medicamentos, como yo dije, también alimentación, porque yo que estamos tam, tratando de que este en una pequeña fundación, de que estén solamente en esa fundación, lo que saben que es no esperando beneficio para ellos, sino beneficio para el que necesita eso. Exacto. Yo estoy pasando el proceso, yo no espero que yo no, no que esperando que alguien me dé nada, al contrario, a mí me encanta ayudar, por eso me quedé en el proyecto porque me gusta ayudar a las personas. Yo sé lo que tu enfermedad, yo sé lo que es sufre esta enfermedad, yo sé lo cómo se siente cuando le dan un diagnóstico, yo sé lo que se siente cuando tú estás un estudio, tú estás esperando que te salga lo que tú quieres. Porque a veces te sale cualquier para ti, y tú estás volviendo loco y de qué será eso. Y a Rión nace no con, ese, con ese propósito de ayudar a las personas con lo que necesitan. Así que le pedimos a las personas que se quieran unir a esta, a este proyecto. Ahí vienen más actividades, formando parte de... está donando tres ropitas, de sacamos un set que estén ahí, la vendemos en una, en una venta de, de, de un bazar, y con eso tú ayudas, con eso tú aportas. Te aportas con algún medicamento, te aportas con algún alimento, con cualquier cosa que estás aportando para ayudar. Y vamos a mostrar a las personas que eso es para que ellos vean que sí estamos ayudando a cada persona que necesita. Que
0: no se de va a decir, ah, que, ¿y dónde no lo hicieron en la actividad? No, se va a demostrar todo lo que se hizo en la actividad. Todo se va a demostrar. Ok, ok. Entonces, le deseamos éxito a este proyecto, a lo llevando contra el cáncer, a la cabecilla que inició el proyecto que es Bitwan, Carlos, y a un luchador que veo que lucha mucho, que lucha mucho, lo veo en toda la foto, ah, todo, Elisaúl, Elisaúl, <ríe> lo veo que siempre está activo, activo en el grupo también, comentando, y siempre lo veo aquí, nada más veo los videos, también veo videos que hace Carlos Soto, más conocido como Guay, donde Isaúl explica el proceso y todo eso de lo que es Arroyondo Contra el Cáncer. Saludos y Así éxito bien. para el <coughs> perdón. Saludos y éxito para el equipo. Ariela, eh, para finalizar esta entrevista, eh, ¿qué consejo tú le darías a esa persona que está pasando ese proceso y que piensa, wow, yo tengo esta enfermedad y yo me voy a morir porque conoció a fulano que se murió de eso, muchas veces se mueren de eso. O sea que, tú sabes que esta enfermedad... Eh, del 100%, tú sabes que muchas mucha personas fallecen, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. otra cosa otra cosa es que, que no, 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 te voy a hablar en general, no te voy a hablar directamente de, de la enfermedad, sino en general. Cuando tú, tú estás pasando por, por, por una situación y tú le das mucha mente, tú sabes que tú te deprimes. Te deprime, uh -huh. te deprime, entonces esto te baja el ánimo y, y tú te puedes hasta morir de la depresión, ¿verdad? Exacto.
1: Entonces,
0: ¿qué? Entonces, eh, perdón.
1: No, dime, no respondo ahora.
0: Entonces, ¿qué consejo tú le, le darías a esa persona que tenga esa enfermedad o u otra enfermedad que ya sea también un poquito peligrosa? ¿Qué, qué consejo tú le darías?
1: Eh primeramente eh, antes de dar un consejo a todas las personas no en general hombres o mujeres si le digo que se autoexaminen, vayan al médico su general lo mío no fue descuido lo mío fue tal ah, tenía que pasar y pasó y si tú estás pasando este proceso si te va a un o no, no importa cuál sea cuál, lo primero es Agarrarte de Dios, para Dios nada es imposible, Dios como da la fuerza, da la sanidad, como me la dio a mí, porque yo soy realmente un milagro de Dios, y lo primero es tener actitud, lo primero es que si te da un diagnóstico no te controla, en tu cuerpo, dile no, yo no acepto eso en mi cuerpo, si te sientes deprimido, busca un rincón de tu habitación, ponte a orar, alguna, una duración, el que te dé fuerza para enfrentarlo, porque si él permitió que eso pasara en tu vida, cuando te quiere cambiar algo de ti, eso es lo primero que tú debes hacer, y el cáncer no es para morir, tú te mueres si tú quieres, ¿sabes por qué? Porque tú lo que tienes que aprender y enfrentar, decirle, tú conmigo no vas a poder ir,
0: ¿Sabe por qué?
1: porque yo tengo a de allá arriba que me da fuerza y me da de todo y es lo primero lo primero es actitud no le de mente, me voy a morir y es, si tienes deseo de llorar llora porque se vale la pena llorar porque yo lloré y estoy aquí todavía de pie eso no te va a matar a ti de ninguna manera simplemente pide a Dios que te ilumine que debes hacer y que te dé actitud que es lo más importante lo que es la cura más grande la actitud llevar tu tratamiento o saludable y no darle mente a nada. Porque sabes que todos vamos a morir un día, pero yo tengo hoy como voy a morir. Es mentira del mentira. Es es que me daré más de una vez. Que te muere el dúnde dar darle mente. Exacto. Sí, yo estoy
0: diciendo porque yo lo no pasé y mira, me la donde todo. Es el consejo que yo le doy a cada uno de ellos. Así es, así es. <coughs> Perdón. Ariela, eh, perdón, eh, perdón, que ya está, ya la entrevista ya. Ha finalizado, pero yo quería hacer, quería hacer esta pregunta que debiera, la hubiera pasado. la eh, Después de tu enfermedad, la, ¿la vida o la forma de vivir te cambia? Completamente. Completamente te cambia. Completamente te cambia en todos los En todos los sentidos. Sí, okay. tú,
1: aprendes, tú aprendes a valorar más la vida, tú aprendes a saber quiénes son tus amigos. Tú aprendes a comer diferente. Tú aprendes a querer diferente.
0: Tú aprendes a querer más. Por eso que te cambian todos los sentidos. Ok. Muy bien, señores. Esto es todo. Esto es Lopetón Show. Esto es un testimonio de Ariela Soto. Por el que, el que no lo sabía, como lo, lo dije en el principio del video, Ariela Soto es mi hermana melliza. Ariel Soto, Ariela Soto. Esto es Lopetón Radio Show. Ariela, muchas gracias por aceptar gracias. por aceptar mi invitación. Esta es mi nueva temporada de lo, lo que es Lopetón Show. Y gracias por explicar lo que es el proceso, la actitud, en la enfermedad. De verdad te lo agradezco. Hubo alguna parte en la entrevista que tú no te diste cuenta por, por la calidad, por la mala calidad de, de la cámara. Donde algún momento yo se me salió la lágrima, porque había cosas, había cosas había cosa que yo no sabía, que yo desconocía, y había cosas había cosa que me enteré también en esta entrevista, ¿entiendes? Como tu hermano, yo no sabía cosas que me enteré hoy en esta entrevista, y en alguna parte me salieron las lágrimas, no sé si tú te, te diste cuenta que en alguna parte hasta mi voz cambió en el momento que yo te respondía. Pero gracias, gracias a Dios, eh, tú estás aquí, puedes dar el testimonio. Que ya con esta entrevista, alguna persona que te esté pasando este proceso, tenga la actitud, la fuerza que tú tuviste para seguir adelante.
1: Amén, así
0: que. Y... Por eso te digo, para la próxima,
1: eh, tenemos un live pendiente, porque tengo mucha gente que me sigue. El cual quiere volver otra vez a hacer mi live, como yo tenía, me muevo en fe, que son entrevistas a no muchas
0: herreras como yo, que motivan a varias personas. Ok, entonces nuestra, nuestra próxima entrevista será en vivo. Esta es grabada. Nuestra próxima entrevista será en vivo a través de, de, de tu cuenta de Instagram para que las personas que te siguen, que está pasando el proceso, se unan y escuchen tu testimonio y tengan fe, actitud. Y fuerza. Y querer siempre en Amiga. Dios. Amén, así. Y muchas así gracias. Gracias.
1: gracias. Así que muchísimas
0: gracias. Así que sigan a Lopetón Show o en todas sus redes
1: sociales. Gracias a ti. Esto es Lopetón Show. Bye.